0: Hallo und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Mittwoch, der 17. November und mein Name ist Simon Gaul. Wir fragen uns heute, warum eigentlich die Impfquoten in den deutschsprachigen Ländern so besonders niedrig sind. Und wir sprechen über die chinesische Tennisspielerin Peng Shui, die seit eines MeToo-Postings verschwunden ist. Hier kommen aber erstmal unsere Nachrichten. Österreich berät heute über weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. In dem Land ist ja bereits ein Lockdown für Ungeimpfte in Kraft. Jetzt denkt die Politik noch über eine nächtliche Ausgangssperre, die wäre dann für alle Bürgerinnen und Bürger nach, und über die Schließung von Bars und Clubs. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein will außerdem eine Bilanz vorstellen, ob die Einführung der 2G-Regel vor zehn Tagen etwas gebracht hat. In Köln beginnt heute die Art Cologne, das ist die älteste deutsche Kunstmesse, die seit April 2019 zum ersten Mal wieder stattfinden kann. Etwa 150 Galerien stellen bis zum 21. November ihre Kunst aus. Die Messe findet normalerweise immer im Frühjahr statt, wurde aber eben wegen der Pandemie 2020 komplett abgesagt und in diesem Jahr in den Herbst verschoben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Vor einigen Tagen, da machte eine Grafik der Financial Times die Runde im Internet. Vielleicht haben Sie sie auch gesehen. Dort verglichen die beiden Autoren den Anteil ungeimpfter Menschen über zwölf Jahren in westeuropäischen Ländern. Ganz vorn lagen Österreich, die Schweiz und Deutschland. Die hatten die höchsten Anteile, nämlich alle über 20 Prozent an ungeimpften Menschen. Bei den anderen Ländern lag der Anteil bei 1,5 bis 16 Prozent. Woran also liegt dieser riesige Unterschied? Es gab dann auch schnell diverse Erklärungsansätze. Ein recht beliebter war zum Beispiel, das sind die Spätfolgen der deutschen Romantik. Mein Kollege Lenz Jakobsen aus unserem Politikressort, der hat sich diese Zahlen genauer angeschaut und mit ihm spreche ich jetzt darüber. Hi Lenz. Hallo Simon. Wie aussagekräftig ist denn überhaupt ein solcher Ländervergleich? Was würdest du sagen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es ist ja generell so, dass wenn man aus den Daten versucht, irgendwelche Aufbereitungen, irgendwelche Grafiken zu basteln, dann allein durch die Auswahl der Dinge, die man überhaupt für vergleichbar hält, schon das Ergebnis prägt, was man dann in der Grafik zu sehen bekommt. Also diese Grafik spricht ja beispielsweise von einem Vergleich der Länder Westeuropas, was eine interessante Kategorie ist, weil das offenbar nicht geografisch gemeint ist, denn der Norden und der Süden Europas zählt auch dazu. Es könnte also politisch gemeint sein, also, alle Länder ohne Ostblock, was auch schon eine interessante Auswahl wäre. Dafür zählt aber Griechenland auch nicht dazu, wo die Impfquote übrigens niedriger wäre als zum Beispiel in Deutschland, zumindest zu dem Zeitpunkt, zu dem die Grafik erstellt wurde. Also, da ist schon ganz schön viel, ähm, sagen wir mal, Perspektive oder Subjektivität in der Auswahl äh, drin. Also, wäre der Osten beispielsweise dabei, wäre das Bild gleich äh, sehr, sehr anders ausgefallen.
0: Trotzdem ist es ja bei den Ländern, die jetzt eben aufgeführt sind, so, dass tatsächlich die Deutschsprachigen die niedrigste Impfquote aufweisen. Jetzt gibt es ja auch diesen Erklärungsansatz, die deutsche Romantik ist schuld. Was ist denn da dran?
1: Ja, gemeint ist damit ja vor allem die deutschsprachige Anthroposophie, also also diese Denkschule, die Rudolf Steiner da mal erfunden hat und die heute in Waldorfschulen und in so Unternehmen wie Weleda zu Hause ist. Es gibt äh, eine gute Formulierung eines äh, Spiegelkollegens, der hat diese äh, Wallhoff-Ideologie auf den Nenner gebracht. Goethe-Kult, moderne Kritik und Reformbewegungsglaube an die Natur. Und dass Leute, die so einer ideologischen Richtung folgen, dann eher impfskeptisch sind, ist auch irgendwie einleuchtend. Also Waldorfschulen spielen eine große Rolle, Anthroposophie spielt eine große Rolle in deutschsprachigen Ländern. Und das hat mit Sicherheit einen Effekt. Man weiß nicht, wie groß dieser Effekt ist, weil einfach diese Dinge ja gerade erst passieren. Aber es gibt halt auch nur 230 Waldorfschulen in Deutschland und es gibt noch viele, viele andere Gründe, die vielleicht etwas weniger, sagen wir mal, tiefenpsychologisch oder nationalpsychologisch daherkommen und auch weniger schön klingen und sich weniger knallig beschreiben lassen, aber die vielleicht auch einen großen Einfluss darauf haben, warum die Impfquote in Deutschland, Österreich und der Schweiz niedriger ist als in anderen Ländern.
0: Okay, jetzt will ich natürlich wissen, welche Gründe sind das?
1: Ja, vor allen Dingen sind das die Gründe, die sich aus dem konkreten Pandemieverlauf ergeben und aus der konkreten politischen Antwort auf diesen Pandemieverlauf. Wenn wir uns mal erinnern, was in den südeuropäischen Ländern los war, so vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren. Also die Bilder aus Bergamo von den äh, Leichen-LKWs, äh, äh, die da ähm, die Corona-Toten weggebracht haben, haben ja uns schockiert, aber haben natürlich vor allen Dingen die Italiener schockiert. Es ist ja klar, dass die Italiener und die Italienerinnen dann vielleicht ein bisschen bereiter dafür sind, sich impfen zu lassen, wenn der Schock bei ihnen einfach näher war. Die haben einfach mehr Angehörige verloren, wurden eher davon überrascht. Und dazu kommt, dass einige dieser Länder, Spanien beispielsweise, aber auch Frankreich, viel, viel härter auf die Pandemie reagiert haben, viel stärkere Beschränkungen erlassen haben, was natürlich auch die Pandemieerfahrung stärker macht und die Impfbereitschaft vielleicht erhöht und auch beim Impfen selber strenger sind. Und dazu kommen dann in, gerade in Österreich und der Schweiz, aber in Teilen auch in Deutschland, sehr, sehr starke rechtspopulistische Parteien. Also das sind alles sehr konkrete politische Gründe, die nicht so tiefenpsychologisch sind wie diese deutsche Romantik. Deutscher Wald, Anthroposophie äh, Erklärschiene, die aber aus meiner Sicht ähnlich wichtig sind. Und ich finde in der Frage, äh, welche Gründe wir für wichtig halten, wenn wir auf solche Grafiken gucken und wie wir uns das erklären, zeigt sich ja auch, was wir so beim Blick auf Gesellschaft für wichtig halten. Ne? Also ob wir konkrete Politik für wichtig halten oder ob wir sowas wie Anthroposophie für wichtiger halten.
0: Danke Lenz. Gerne. Und sonst so? Die NASA, die US-Raumfahrtbehörde, plant Anfang nächsten Jahres eine neue Mission, die Mission Artemis I, bei der soll ein Raumschiff den Mond umrunden und dann zurück zur Erde fliegen. Diese Testmission findet ohne AstronautInnen an Bord statt, also zumindest ohne menschliche, denn ein Plüsch-Snoopy soll mitfliegen, also dieser kleine Hund, der immer so tapsig durch die Gegend läuft. Klar, das Ganze ist auch eine Art gegenseitige Werbeaktion, die NASA wirbt für eine neue Snoopy-Serie, die wiederum lenkt Aufmerksamkeit auf die Raumfahrt, aber dieses Plüschtier erfüllt tatsächlich auch einen Zweck, es soll nämlich anzeigen, wann das Raumschiff in der Schwerelosigkeit angekommen ist. Dafür nutzt die NASA tatsächlich sehr gerne Stofftiere, denn diese leichten Passagiere, die können, wenn sie dann herumschweben, nichts kaputt machen im Raumschiff und auch nicht versehentlich irgendeinen Knopf drücken. Zero-Gravity-Indicator nennt die NASA das und ich sag, guten Flug. Die chinesische Tennisspielerin Peng Shui hat im Internet in einem Posting berichtet, dass sie vom früheren chinesischen Vizeregierungschef Zhang Guaoli vor drei Jahren nach einem Tennisspiel, zu dem er sie eingeladen hatte, vergewaltigt worden sei. Der Post wurde nach 20 Minuten schon wieder gelöscht und die Spielerin ist seitdem verschwunden. Angeblich sei sie in Sicherheit, das behauptet eben unter anderem der Weltfrauen WTA, aber was genau ist da jetzt eigentlich passiert und wo ist sie? Das frage ich Xifan Yang, die China Korrespondentin der Zeit. Hallo Xifan. Hallo Simon. Pang Shuai hat ja sehr explizite Vorwürfe erhoben. Was ist denn passiert, nachdem sie das gepostet hat?
2: Dieser Post, äh, den hat Peng Shui am 2. November um kurz nach 22 Uhr ins Internet gestellt. Und bereits 20 Minuten später ist er dann verschwunden. Aber bereits in diesen wenigen Minuten wurde der ähm, Post natürlich gescreenshotet und dann auch ähm, ja, von vielen Millionen Usern dann untereinander geteilt. Also man konnte dann kurz nach der Löschung auch schon den Namen Peng Shui nicht mehr im Internet suchen. Viele Stunden lang war sogar der Begriff... Tennis nicht mehr auffindbar im Netz. Der Name des Ex-Premierminister Zhang Li ist natürlich auch nicht. Und seither ist das Thema zwar in aller Munde, aber die Internet-User müssen sich wieder einiges einfallen lassen, so wie immer, wenn es eben in China zur Zensur kommt, um verklausuliert darüber zu sprechen. Da werden zum Beispiel die Namen abgekürzt mit Buchstaben oder man äh, benutzt das ähm, Ten tennis Emotikon anstatt ähm, das, das Wort Tennis.
0: Sexueller Missbrauch und MeToo sind in China jetzt zurzeit eh ein recht großes Thema. Wieso denn? Es
2: gibt eine junge Generation an Chinesinnen und Chinesen, die sehr wohl sehr progressiv ist, was Genderfragen ähm, angeht. Gerade junge Chinesinnen wollen sich nicht mehr alles gefallen lassen. Und ähm, da haben die ähm, MeToo-Debatten ähm, in den USA die junge Generation hier natürlich sehr inspiriert. Gleichzeitig ist es so, dass äh, die Regierung äh, in den letzten Jahren immer ähm, repressiver auch mit ähm, Debatten umgeht, die sich jetzt ja um gesellschaftliche Fragen drehen, die jetzt erstmal gar nicht so hochpolitisch sind. Ähm, das heißt, äh, es ist wurden in den vergangenen Jahren äh, viele Feministinnen verhaftet, Organisationen äh, wurden äh, mundtot gemacht von der Regierung. Viele feministische äh, Debatten wurden im Netz, äh, ja im Keim, erstickt. Es ist in den vergangenen Jahren zu mehr und mehr öffentlichen Vorwürfen gekommen, aber gleichzeitig wurden äh, ja viele dieser diese Fälle dann wieder unter den Tisch gekehrt. Aber ich denke, dass dieser neue Fall, äh, Peng Shui, ähm, das, äh, ja, der erreicht jetzt eine ganz andere Qualität, weil hier ein Politiker der allerobersten Führungsriege involviert ist.
0: Und jetzt heißt es eben, Pang Shui sei in Sicherheit. Kann man denn diesen Aussagen jetzt trauen?
2: Also, ich glaube, das ist relativ zu sehen. Erstmal, sie sei in Sicherheit das Mutmaß der CEO, ähm, der. WTA. Was das genau bedeutet, weiß man nicht. Er weiß es ja offenbar auch nicht. Ihm wurde das nur irgendwie kolportiert, dass sie in Beijing sei und in Sicherheit sei. Das kann bedeuten, dass sie zum Beispiel in ihrer eigenen Wohnung in Hausarrest gehalten wird und ihr der Kontakt zur Außenwelt abgeschnitten wurde. Das kann heißen, dass sie eben sicher ist vor physischen Bedrohungen. Aber ähm, ja, wenn man zu Hause umstellt von Staatssicherheitsbeamten ist und Verhöre über sich ergehen lassen muss. Ich weiß nicht, ob man sich da unbedingt sicher fühlt.
0: Ja, würde ich mich wahrscheinlich nicht. Danke dir, Chifan. Danke, Simon. Damit ist dann unsere Sendung am Morgen auch zu Ende. Heute Nachmittag, da hören wir uns wieder im Update, falls mir nicht wieder eine Kopfschmerzattacke dazwischen kommt, so wie am Montag. Insofern sage ich erstmal bis später und wenn Sie uns schreiben möchten, dann wie immer an was Tschüss. Wird man denn deinen Artikel jetzt in China lesen können?
2: Also Zeit online ist ähm, soweit noch nicht zensiert in China. Nur das Problem ist leider, dass äh, die allermeisten Chinesen kein Deutsch verstehen. Und daher glaube ich, dass ja, der äh, leider nicht viral gehen wird.